0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori, buonasera, vediamo un po', sì, oggi è l'8 febbraio 2022, ho scritto 22, sì, allora è il 22, martedì 8 febbraio 2022, dicevamo sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa, sta per andare in onda, disordine sparso, davanti a me che sono Federico Pinaffo sta... Roberto Caruso.
1: E buonasera anche da Roberto Caruso in quest'8 febbraio, data fatidica per Paolo. È vero o eh, no?
0: A me sembra di sì, vabbè eh. ah sì, è l'8 febbraio, sì, è Paolo vanno per Bacco. Eh, ci mancherebbe. Scusa un attimo che alzo anche quest'altro microfono, tu provo a parlare.
1: Io sto parlando in questo momento, ho salutato, mi, ho un ritorno in cuffia, mi pare che. Ci siamo,
0: sì. Ci siamo. Quindi, Se vuoi
1: provo anche l'altro microfono così in diretta per dimostrare che appunto non è registrata <ride> il, il famoso bello della diretta. Eccolo adesso qua. sento meglio. Adesso, adesso senti meglio.
0: Adesso ci, ci, ci sei proprio. Eh, ci <ride> Hai visto ecco. che ti stavo... Ti stavo tradendo in effetti eh, Mi
1: stavi tra- tradendo ma mi stavi anche tarando
0: Esatto, abbiamo trovato la posizione giusta, la migliore, quella che fa per noi Beh insomma a questo punto possiamo anche smetterla con questa sigla Possiamo anche smetterla con i tedeschi che ballano, anzi eh, che marciano eh, la, loro, la loro disordinata marcia di Ma eh,
1: Toglimi una curiosità Prego. Federico Pinaffo La scelta della tua sigla Mm deriva da una tua ammirazione nei confronti del maresciallo Radeschi?
0: Ma del maresciallo Radeschi in quanto maresciallo Radeschi magari no, però a suo tempo devo dire eh, mi piacque questa, questa marcia perché mi dava, eh, l'ho detto qualche volta nei primi tempi in trasmissione, mi dava la sensazione di vedere tutti questi soldatini no? con le braghette rosse e la, e la giacca bianca e il colbacco nero che camminano su e giù e improvvisamente, anziché camminare secondo l'ordine prestabilito, cominciano a muoversi avanti e indietro per, per la caserma in disordine sparso appunto. Mi piacque e l'adottai.
1: Quindi non c'entra il maresciallo.
0: Il maresciallo in sé è l'uomo che dà il titolo e il tutto, ma no, non c'entra un granché, no. Devo ammetterlo. Beh, va bene, va bene. La volta che feci una trasmissione sulla Repubblica, eh, sui moti del 49, eh, vabbè, insomma, le Repubbliche, sei romana, veneziana, eccetera, parlare di Radetzky mi sembrò anche un po' brutto, ecco, avendolo messo io in in sigla però
1: eh, con l'8 febbraio anche una certa lo... attinenza no?
0: perfetto eh. così abbiamo ricordato anche questa situazione sebbene oggi non è di questo che vogliamo parlare non è per questo che mi hai fatto il favore di essere
1: il favore il, il, il ah, piacere, piacere da parte, ma, da parte mamma di, mia, ma, ma scherziamo
0: Non so che dire, se non attaccare con la nostra trasmissione. Anche perché, eh, via, concludiamo questo nostro passaggio di complimenti e ringraziamenti col dire che sei stato tu che mi hai suggerito questo testo che presenteremo presenteremo stasera.
1: È vero, lo confesso.
0: E e mi è molto piaciuto, mi ha molto interessato. L'autore è eh, un francese. Anatole France. Anzi, in realtà, Anatole France eh, beh, lo cercherò dopo perché devo averlo lasciato da qualche parte. Ha un nome più lungo. Tutto per caso, ti capita di ricordare qualcosa.
1: Non me lo ricordo, però ricordo che eh, Anatole France è praticamente uno pseudonimo. Eh, l'ho trovato, ecco, l'ho trovato,
0: l'avevo sul Solo foglietto sperduto. Sai? Eh, dunque era Jacques François Anatole Thibault, il cognome è Thibault. Mm, proprio con, con, però il padre devi sapere che il padre ehm, era un, un ex militare che aveva eh, si era dato alla letteratura. alla letteratura, Insomma, era diventato libraio, vendeva libri vendeva li- in un quartiere in un quartiere che all'epoca era un, un quartiere eh, di librai, appunto. E questo signore era un appassionato si era evidentemente, nonostante un ex militare magari non te l'aspetti ma lui si era proprio appassionato ai libri e, e si faceva chiamare Libraire France Libraio Francia così, era un soprannome per cui Anatole eh, prende come pseudonimo il soprannome del padre questo France pertanto è un po' gli deriva così chissà perché poi a quell'epoca piacevano i, eh, piacevano questi cioè ai vari autori. Piaceva prendere un nome eh, pescato da fuori, non il proprio nome personale messo, in, eh, messo sulle pagine dei libri. Ce ne sono parecchi che hanno fatto questa sì. scelta.
1: Un vezzo più da pop star. Che
0: da, eh, è vero, che probabilmente erano le pop star. Sì, si sentivano le pop star dell'epoca. dell'epoca sì. Va bene, allora eh, a proposito, proposito dell'epoca, e quale epoca? Eh. Eh, Anatole è nato nel 1844, ha sconfinato nel secolo successivo ed è morto nel 1924. Rileviamo che non è un ragazzo qualsiasi perché eh, ha avuto niente poco po di meno che il premio Nobel per la letteratura nel 1921. Quindi insomma stiamo, stiamo parlando di un personaggio importante, ah, diciamolo. Uh, presentiamolo un attimo? Presentiamolo. Ma presentiamolo, via. Allora, visto che il padre faceva questo mestiere eh, e visto che all'epoca i ragazzini cominciavano anche presto un po' a lavorare... Lui comincia presto a dare una mano al padre in bottega, per cui vive in mezzo ai libri praticamente. Si si imbeve di cultura classica, legge, non solo ci vive in mezzo perché li sposta di qua e di là, ma proprio legge, se ne appassiona. Comincia anche a scrivere molto presto, ha successo, e verso gli anni 40 40 dell'Ottocento no, perché che è nato nasce, nel 44 sì. quindi <ride> voglio dire <ride> era, probab- era piuttosto precoce <ride> era piuttosto, sì un pelino, un pelino troppo precoce probabilmente direi che è verso gli anni set- 70, verso gli anni 60-70 dell'ottocento che comincia, comincia a scrivere si diventa già affermato subito cioè si afferma subito eh, diventa un autore ricercato un classicista a questo proposito c'è un, un episodio della sua vita che è interessante perché in qualità di classicista appunto ha degli scontri Scontri di tipo letterario, intellettuale con i ehm, veristi, con Zola eh, eh, mm. eh, personalmente.
1: Quindi con tutto il gruppo dei cinque?
0: Con tutto il gru- quel gruppo lì. Non so chi siano esattamente i cinque, ma... Noi se...
1: parlammo qualche, qualche settimana mm. fa di Ousmane. Ah, sì? Che uh, faceva parte appunto di, di quel questo, gruppo. Che fece parte di questo gruppo capitanato per l'appunto da Emilio de
0: Che mm. è un po' il capo stipite, il, eh, anche, l'esempio itali- anche l'esempio per gli italiani, che poi appunto, pensiamo a Verga per dire ecco che che approdano a questo, a questo stile. Ehm, eh, France non è, non, non, non è di quelli, anzi, proprio si scontra con quelli. Ma è interessante perché nel 1800... A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento succede un fatto particolare in Francia, il famoso affare Dreyfus.
1: In cui Zola è coinvolto fino, fino all'osso. Fino
0: all'osso, ci va anche in galera se non eh, ricordo sì, male. Sì. Eh, ricordiamo i nostri ascoltatori?
1: Ricordiamolo. l'affare Dreyfus, Ma possiamo eh, ricordare quell'ottimo film di Roman Polanski? Recente anche. Sì.
0: Quindi, se qualcuno avesse ancora l'occasione di andarlo a vedere, ve lo consigliamo e la Fardrefus. Beh, ma siamo molto rapidi noi, sì, eh, per sì, carità. Sì. Riguarda la condanna che si fece, eh, relativ- la condanna per alto tradimento, se non ricordo sì. male, a cui fu um, condannato un, um, un ufficiale, un capitano. Del, un capitano un militare ehm, eh, ebreo
1: sì, appunto, il, quale era
0: con, il quale era stato accusato di aver preso accordi con una potenza nemica. Sì. Eh, si scoprì poi che eh, queste che le, le, le prove non erano eh, erano state contraffatte. Sì, ehm. Ne nacque un secondo processo. Eh, la cosa andò avanti per parecchi anni andò avanti tra il 1894 e il 1906 Eh, Dreyfus fu condannato mandato in carcere anzi fu proprio mandato alle Guiane eh, poi fu richiamato la Francia si divise in innocentisti e colpevolisti ci furono situazioni eh, di scontri veramente forti Zola Zola,
1: innocentista, convinto, in,
0: innocentista convinto, scrisse una famosa lettera, ma non era una lettera, era una, un'invettiva. Sì. Uh, in più punti... Un'accusa. Un'accusa, sì. beh certo, sì. nota come j'accuse, <ride> appunto, e che partiva proprio dicendo, eh, apparve su, sui giornali, dicendo io accuso tizio per questo motivo, accuso quest'altro per questo motivo, accuso il tal ufficio e riempiva un paio di pagine di giornale. La cosa andò a processo, anche Zola fu condannato. Ma in quell'occasione France prese le parti di Zola. Nonostante appunto i loro disaccordi letterari, da un punto di vista, non so come dire, giuridico, politico, non saprei, eh, come definirlo esattamente si trovarono d'accordo e ehm, non fece come dire non, Zola non alzo, eh, pardon, eh, France non fece non alzò il naso ecco di fronte al, all'avversario anzi lo, lo appoggiò in questo caso in questa situazione mm.
1: e se mandassimo un po' di musica? e se
0: mandassimo un po' di musica sì che magari così interrompiamo questa nostra chiacchierata
1: No, ci, ci prepariamo per questo dialogo che eh, abbiamo parlato di 800, ma ci porta invece ai eh, primi anni del dopo Cristo eh, direi di sì. e, e, e c'è un dialogo fra due patrizi romani Anticipiamo, chi, anticipiamo sono, chi sono, chi sono? no, Beh, non, lo, non, lo
0: non lo anticipiamo, lasciamo che le cose avvengano da sole. Beh, diciamo,
1: diciamo semplicemente che è, è la penna appunto di Anatole Franz che ha ideato questo dialogo in un, in un volumetto intitolato Il procuratore della Giudea di cui eh, ci avvaliamo di una traduzione nobilissima niente per poco bacco. di meno che di Leonardo Sciascia.
0: Ma vi lasciamo per un attimo in suspense anche per darvi la possibilità di sedere comodi per gradire il dialogo. E
1: tenetevi stretti alla sedia. <ride> sì.
0: Cioelio Lamia, nato in Italia da illustre famiglie, non aveva ancora lasciato la toga pretesta quando andò a studiare filosofia nelle scuole di Atene.
1: Si stabilì poi a Roma, conducendovi, nella sua casa dell'Esquilino, circondato da giovani depravati, vita voluttuosa.
0: Ma, accusato di intrattenere criminale in relazione con Lepida, moglie di Sulpicio Quirino, personalità consolare e riconosciuto colpevole fu da tiberio cesare esiliato
1: aveva allora 24 anni
0: nei 18 anni che durò il suo esilio egli viaggiò in siria in palestina in cappadocia in armenia e a lungo soggiornò ad antiochia a cesarea a gerusalemme
1: quando morto tiberio caio fu acclamato imperatore Lamia ottenne di tornare a Roma e riuscì anche a recuperare una parte dei suoi beni.
0: Le sventure lo avevano reso saggio.
1: Evitò ogni commercio con donne di libera condizione, non brigò per avere impiego pubblico, si tenne lontano dagli onori chiudendosi nella sua casa dell'Esquilino.
0: Scrivendo quel che aveva visto di interessante nei suoi lontani viaggi, traduceva, come usava dire, le sue pene passate in divertimento delle ore presenti.
1: E nel trascorrere di questo piacevole lavoro e nell'assidua meditazione sui libri di Epicuro, ad un certo punto si accorse, con un po' di stupore e un qualche rimpianto, che la vecchiezza incombeva.
0: Al suo sessantaduesimo anno, tormentato da un reuma assai incomodo, andò ai bagni di Baia.
1: Questo lido, un tempo caro agli alcioni, era allora frequentato dai romani più ricchi e avidi di piaceri.
0: E già da una settimana Lamia viveva solo e senza amici, dentro quella folla brillante, quando un giorno, dopo pranzo, si sentì disposto. Fu preso dalla fantasia di salire alle colline che, coperte di pampini come baccanti, si affacciavano al mare.
1: Arrivato a un punto alto, sedette sul muretto di un sentiero, sotto un terebinto, lasciando che lo sguardo vagasse su quel bel paesaggio.
0: Alla sua sinistra si dispiegavano lividi e nudi i campi flegrei fino alle rovine di Cuma.
1: Alla sua destra, Capo Miseno spingeva il suo acuto sperone dentro il tirreno.
0: Ai suoi piedi, verso occidente, La ricca Baia, seguendo la graziosa curva del Lido, apriva i suoi giardini, le sue ville popolate di statue, i suoi portici, le sue terrazze di marmo, sull'orlo di un mare blu da cui affiorava il gioco dei delfini.
1: Davanti a lui, dall'altra parte del golfo, sulla costa della Campania, dorata dal sole che stava per tramontare, splendevano i templi, che facevano corona lontana ai lauri di Posillipo e nella profondità dell'orizzonte il Vesuvio rideva.
0: Da una tasca della toga, Lamia trasse un rotolo che conteneva il trattato sulla natura, si distese a terra e cominciò a leggerlo.
1: Ma le grida di uno schiavo lo avvertirono che bisognava alzarsi a dar passaggio a una lettiga che saliva per Lo stretto sentiero tra le vigne.
0: Come la lettiga tutta aperta si avvicinò, Lamia vide, disteso sui cuscini, un vecchio assai corpulento che la mano sulla fronte guardava con occhio cupo e sprezzante.
1: Il suo naso aquilino scendeva sulle labbra serrate su un mento prominente e tra possenti mandibole. Di colpo, Lamia. Fu certo di conoscere quel volto. Esitò un momento sul nome e poi
0: Ponzio Pilato, grazie agli dèi, mi è dato di rivederti. Ponzio, mio caro ospite, vent'anni hanno di molto imbianchito i miei capelli e scavato le mie guance, se tu non riconosci più il tuo Elio Lamia.
1: Quanto mi è dolce rivederti, anche se il rivederti mi porta a ricordare i giorni in cui ero procuratore della Giudea nella provincia della Siria. Trent'anni fa ti ho incontrato per la prima volta a Cesarea, dove con noia sopportavi l'esilio. Io fu assai felice di addolcirtela un po', e tu, la mia per amicizia, mi hai seguito a Gerusalemme dove gli ebrei mi abbeveravano di amarezza e di disgusto. Sei stato per più di dieci anni mio ospite e compagno. Insieme, parlando di Roma, ci siamo a vicenda consolati. Tu delle tue disgrazie, io della mia carriera.
0: Non hai detto tutto, Ponzio. Non hai ricordato che tu hai usato a mio beneficio il credito di cui godevi presso Erode Antipa e che liberalmente mi hai messo a disposizione la tua borsa.
1: Oh, non è il caso di parlarne, se dopo il ritorno a Roma mi hai mandato con uno dei tuoi liberti una somma che mi ripagava ad usura.
0: Ponzio, non mi considero affrancato del debito verso di te avendoti rimborsato del danaro. Ma dimmi piuttosto, gli dèi ti hanno concesso quel che desideravi? Godi di tutta la felicità che meriti? «E parlami della tua famiglia, della tua fortuna, della tua salute!»
1: ah, «Mi sono ritirato, in Sicilia, dove possiedo delle terre, coltivo e vendo il mio grano. La mia figlia più grande, la mia prediletta, Ponzia, divenuta vedova, vive con me e governa la mia casa. Ho conservato, grazie agli dèi, il vigore dello spirito. La mia mente non si è indebolita». Ma la vecchiaia non viene senza un corteo di dolori e di malattie. Sono crudelmente travagliato dalla gotta. E tu mi vedi in quest'ora andare ai campi flegrei a cercare rimedio al mio male. Questa terra bruciante, la notte lingueggiante di fiamme, esala acri vapori di zolfo che dicono calmano i dolori e sciolgono le giunture. Perlomeno così assicurano i medici.
0: Possa tu, Ponzio, aver prova che è davvero giovano, ma, a dispetto della gotta e dei suoi brucianti morsi, tu sembri appena vecchio quanto me, anche se hai dieci anni di più. Senza dubbio hai più vigore di quanto io ne abbia mai avuto. Sono lieto di ritrovarti così forte. Ma perché, mio caro, Hai rinunciato prima del tempo alle cariche pubbliche. Perché, lasciando il governo della Giudea, ti sei ritirato in esilio volontario nelle tue terre di Sicilia? Raccontami quello che hai fatto dal momento in cui ci siamo lasciati. Tu ti preparavi a reprimere una rivolta dei Samaritani al momento in cui sono partito verso la Cappadocia, dove speravo di cavare qualche profitto da un allevamento di cavalli e muletti. Non ti ho più rivisto da allora. Come andò quella tua operazione? Raccontami. Tutto quel che ti riguarda mi interessa.
1: Ah, la mia, la mia. Una natura attiva e il sentimento del dovere mi hanno portato ad assolvere le funzioni pubbliche non solo con diligenza, ma anche con amore. L'odio mi ha però perseguitato senza tregua. L'intrigo e la calunnia... Hanno spezzato la mia vita quando eri in pieno fiore e hanno fatto inaridire i frutti che doveva maturare. Tu mi domandi della rivolta dei samaritani. Sediamoci su quest'altura. Ti informerò in poche parole. Gli avvenimenti mi sono presenti come di ieri. Un uomo della plebe, dalla parola possente, come molti ce ne sono in Siria convinse i samaritani a radunarsi armati sul monte Gazim, che per loro è un luogo santo, e promise di discoprire ai loro occhi i sacri calici che un eroe eponimo, o piuttosto un dio indigete di nome Mosè, vi aveva nascosto negli antichi tempi di Evandro e del nostro padre Enea. Su questa promessa i samaritani si ribellarono, ma avvertito in tempo riuscì a prevenirli, feci occupare la montagna da distaccamenti di fanteria e dalla cavalleria feci sorvegliare gli accessi. Queste misure prudenziali urgevano, già i ribelli assediavano il borgo di Tirataba ai piedi del Gazim, li dispersi agevolmente e soffocai la rivolta sul nascere. Poi per dare con poche vittime un grande esempio, condannai a morte i capi della rivolta. Ma tu sai, Lamia, in qual stretta dipendenza mi teneva il proconsole Vitellio, che governando la Siria non per Roma ma contro Roma, riteneva che le province dell'impero si potessero assegnare ai tetrarchi come masserie. I notabili samaritani si gettarono ai suoi piedi, piangendo odio contro di me. A sentirli nulla era più lontano dalle loro intenzioni che la disobbedienza a Cesare. E io ero un provocatore, e soltanto per resistere alle mie violenze si erano radunati attorno a Tirataba. Vitellio accettò le loro lamentele, e affidando gli affari della Giudea al suo amico Marcello, mi ordinò di andare a Roma per giustificarmi davanti all'imperatore. Col cuore pieno di dolore e di risentimento presi il mare. Quando toccai le coste d'Italia, Tiberio, logorato dagli anni e dal potere, morì improvvisamente a capo Capomiseno. Se ne vede da qui la punta che svanisce tra le brume della sera, Domandai giustizia a Caio, suo successore, che aveva intelligenza naturalmente viva e conosceva le cose della Siria. Ma considera con me l'amia, l'ingiuria della fortuna, costantemente volta a perdermi. Caio teneva allora presso di sé a Roma l'ebreo Agrippa, suo compagno, suo amico d'infanzia, amato quanto la vista degli occhi. Che ora Agrippa favoriva Vitellio, poiché Vitellio era nemico di Antipa, che Agrippa perseguitava con odio. L'imperatore subì l'influenza del suo caro asiatico, rifiutò persino di ascoltarmi. Restai sotto il colpo di una disgrazia immeritata. Ingoiando le mie lacrime e nutrito dal mio fiele mi ritirai nelle mie terre di Sicilia. «Dove sarei morto di dolore se la mia dolce Ponzia non fosse venuta a consolare suo padre? Ho coltivato il grano, ho fatto crescere le più ricche messi di tutta la provincia e la mia vita è ora compiuta. L'avvenire giudicherà tra Vitellio e me».
0: «Ponzio, sono convinto che contro i samaritani tu hai agito con la rettitudine di sempre e nel solo interesse di Roma». Ma non hai, anche in questo caso, obbedito un po' troppo al temperamento impetuoso che sempre si manifestava nelle tue azioni? Ti ricorderai che in Giudea, quando più giovane di te avrei dovuto essere più ardente, spesso mi capitava di consigliarti clemenza
1: e dolcezza. Dolcezza con gli ebrei! Benché tu sia vissuto tra loro conosci male... Questi nemici del genere umano, al tempo stesso fieri e vili di una vigliaccheria ignominiosa e di una ostinazione invincibile, essi ugualmente respingono l'amore e l'odio. Io mi sono formato sui precetti del divino Augusto. Al momento della mia nomina, procuratore della Giudea, la maestà della pace romana dominava la terra». Non si vedevano più come ai tempi delle nostre discordie civili i proconsoli arricchirsi saccheggiando le province. Conoscevo i miei doveri. Ero attento a non usare che la saggezza e la moderazione. Gli dèi me ne sono testimoni. Non usavo che la dolcezza. Ma che mi è servito questo mite comportamento? Tu mi hai visto, Lamia, quando sul cominciare del mio mandato scoppiò la prima rivolta. Vuoi che te ne ricordi le circostanze? La guarnigione di Cesarea si era spostata ai quartieri d'inverno di Gerusalemme. I legionari portavano sulle loro insegne l'immagine di Cesare. A vederle, gli abitanti della città, se ne sentirono offesi. Se ne sentirono offesi. Non riconoscevano la divinità dell'imperatore, come se, dovendo obbedire, non fosse stato più onorevole obbedire a un Dio invece che a un uomo. I sacerdoti della nazione vennero al mio tribunale, pregandomi con altera umiltà di far portare le insegne fuori dalla città santa. Rifiutai per rispetto alla divinità di Cesare e alla maestà dell'impero. Allora la plebe, unendosi ai sacerdoti, levò intorno al pretorio minacciose supplicazioni. diede di ordine ai soldati di raccogliere le picche in fasci davanti alla torre Antonia e di andare armati di verghe come littori a disperdere quella folla insolente. Ma... Insensibili ai colpi, i giudei continuarono a supplicare e più ostinati buttandosi a terra, offrivano il petto e si lasciavano morire sotto le verghe. Tu fosti allora testimone della mia umiliazione, Lamia. Per ordine di Vitellio dovetti rimandare le insegne a Cesarea. Non meritavo una simile onta Di fronte agli dei mortali giuro che non una sola volta durante il mio governo ho offeso la giustizia e le leggi. Ma ormai sono vecchio. I miei nemici e i miei accusatori sono morti. Morirò invendicato. Chi difenderà la mia memoria?
0: È da saggio guardare all'incerto avvenire senza paura e senza speranza. Che ci importa di quello che gli uomini penseranno di noi Non abbiamo altri testimoni e giudici che noi stessi. Abbi fiducia, Ponzio Pilato, solo nella testimonianza che tu stesso rendi alla verità. Contentati della stima che hai di te e di quella dei tuoi amici. Del resto, i popoli non si governano solo con la dolcezza. Quella carità verso il genere umano che la filosofia consiglia poca parte ha, nell'azione degli uomini che governano.
1: Ma lasciamo perdere. I vapori sulfurei che esalano i campi flegrei hanno più forza in quest'ora del tramonto. Bisogna che mi affretti ad andare. Addio. Ma poiché ritrovo un amico voglio approfittare di questa fortuna. Elio l'amia. Accordami il favore di venire a cena da me domani. La mia casa è sulla spiaggia al limite della città, dalla parte di Miseno. La riconoscerai facilmente dalla pittura che è nel portico. Orfeo, con intorno, incantati dal suono della sua lira, i leoni e le tigri. A domani, Lamia, domani riparleremo della Giudea.
2: Soleil brille, j'espère que je vais te rencontrer. He knew how It's beautiful
0: All'ora di cena Lamia si recò a casa di Ponzio Pilato. Soltanto due letti erano stati preparati per il convito. Senza fasto ma decorosamente, sulla tavola erano piatti d'argento con beccafichi cotti nel miele, tordi, ostriche del lucrino e lamprede di Sicilia. Ponzio e Lamia mangiando si domandavano reciprocamente dei loro mali ne descrissero minuziosamente i sintomi mutualmente si comunicarono i diversi rimedi che erano stati loro prescritti poi, rallegrandosi di essersi incontrati a Baia esaltarono a gara la bellezza di quella spiaggia e la dolcezza dell'aria che vi si respirava Lamia celebrò la grazia delle cortigiane che passavano lungo la spiaggia cariche d'oro e circonfuse di veli ricamati dai barbari Ma il vecchio procuratore deplorava un'ostentazione che per delle inutili pietre e per delle ragnatele tessute dalla mano dell'uomo faceva passare il denaro dei romani a popoli stranieri, quando non addirittura a nemici dell'imperatore. Vennero poi a parlare dei grandi lavori che erano stati fatti nella regione. Del ponte prodigioso fatto costruire da Caio, tra Pozzuoli e Baia, e dei canali tracciati da Augusto per far sì che le acque del mare si versassero nei laghi Averno e Lucrino.
1: Anch'io ho voluto intraprendere grandi lavori d'utilità pubblica. Quando ebbi per mia disgrazia il governo della Giudea, disegnai il piano d'un acquedotto di 200 stadi che doveva portare a Gerusalemme acque abbondanti e pure. Altezza dei livelli, portata media, inclinazione dei calici di bronzo a cui adattare i tubi di distribuzione. Tutto avevo studiato e con l'aiuto dei tecnici risolto. Avevo anche preparato un regolamento per la polizia delle acque, affinché nessun privato potesse illecitamente attaccare alle prese. Gli architetti e gli operai erano pronti, ordinai, si cominciassero i lavori, ma invece d'essere contenti nel vedere levarsi su archi potenti la via che doveva portare con l'acqua salute alla loro città, gli abitanti di Gerusalemme si diedero ad urlare protesta riuniti in tumultuose assemblee gridando al sacrilegio e all'impietà si gettavano sugli operai e disperdevano le pietre delle fondamenta sai di barbari l'amia più di costoro immondi eppure Vitellio diede loro ragione ed io ebbi l'ordine di interrompere i lavori
0: «È un grave problema quello di sapere se agli uomini si deve imporre una felicità che non vogliono.»
1: «Rifiutare un acquedotto? Ma è follia! Ma tutto quello che viene dai Romani è odioso ai Giudei. Noi siamo per loro degli esseri impuri e la nostra sola presenza la considerano una profanazione.» Tu sai che rifiutavano di entrare nel pretorio per paura di contaminarsi e che mi costringevano ad esercitare la magistratura pubblica all'aperto su quell'astricato di marmo su cui tu spesso hai messo piede. Ci temono e ci disprezzano. Eppure Roma non è madre protettrice di tutti i popoli. Tutti i popoli, come bambini, non riposano sorridendo sul suo seno venerabile. Le nostre aquile hanno portato fino ai confini dell'universo la pace e la libertà. Trattiamo i vinti come amici, lasciamo ed assicuriamo ai popoli conquistati i loro costumi e la loro legge. Non è da quando Pompeo l'ha sottomessa che la Siria, prima lacerata dalla discordia di una moltitudine di re, ha cominciato a godere di tranquillità e benessere e mentre poteva vendere appeso d'oro i suoi benefici, Roma ha portato via nulla dei tesori di cui traboccavano i Templi barbari? Ha spogliato la Dea Madre a appessinunte, Giove nella Morimena e nella Cilicia, il Dio dei Giudei a Gerusalemme? Antiochia, Palmira, Apamea, Tranquilla. Nonostante le loro ricchezze e senza più il timore degli arabi del deserto, innalzano templi al genio di Roma e alla divinità di Cesare. Soltanto i giudei ci odiano e ci sfidano. Il tributo bisogna strapparglielo e ostinatamente rifiutano il servizio militare.
0: I giudei sono molto attaccati alle loro antiche usanze sospettavano a torto ne convengo che tu volessi abolire le loro loro leggi e cambiare i loro costumi consentimi ponzio di dirti che tu non hai mai fatto nulla per dissipare il loro sciagurato errore tu ti sei compiaciuto magari senza esserne cosciente di eccitare le loro inquietudini E più di una volta ti ho visto davanti a loro tradire il disprezzo che ti ispiravano le loro credenze e le loro cerimonie religiose. Tu particolarmente li vessavi col far custodire dai legionari nella Torre Antonia gli abiti e gli ornamenti del loro gran sacerdote. Bisogna riconoscere che anche se non si sono elevati come noi alla contemplazione delle cose divine... I giudei celebrano misteri venerabili per antichità.
1: Non hanno un'esatta conoscenza della natura degli dèi. Adorano Giove, ma non gli danno nome né figura. Non lo adorano nemmeno sotto forma di pietra, come certi popoli dell'Asia. Nulla sanno di Apollo, di Nettuno, di Marte, di Plutone, né delle dee, ma credo che anticamente abbiano adorato Venere. «Se ancora oggi le donne portano colombe all'altare del sacrificio, e tu come me hai visto che sotto i portici del tempio ci sono dei mercanti che vendono questi volatili a coppie. Anzi, mi fu riferito un giorno che un pazzo furioso aveva gettato a terra quei mercanti e le loro gabbie. I sacerdoti se ne lamentavano come di un sacrilegio». Credo che l'uso di sacrificare tortorelle sia nato in onore di Venere. Ma perché ridi? La mia.
0: Rido. Rido per un'idea piuttosto amena che mi è passata per la mente,
1: che un giorno
0: il Giove degli Ebrei potrebbe fare il suo ingresso a Roma e perseguitarti con il suo odio. E perché no? L'Asia e l'Africa ci hanno già dato tanti dei abbiamo visto sorgere in roma templi dedicati a iside e all'atrante anubi agli incroci e lungo le strade maestre ci imbattiamo nella buona dea dei siriani portata da un asino e non sai che sotto il principato di tiberio un giovane cavaliere si fece passare per il giove cornuto degli egiziani e ottenne sotto quel travestimento i favori di una dama illustre troppo virtuosa per rifiutare qualcosa agli dèi. <ride> Guardati, Ponzio, che il giove invisibile degli ebrei non sbarchi un giorno ad Ostia.
1: Come potrebbero i giudei imporre la loro legge santa agli altri popoli se tra loro si dilaniano per l'interpretazione della legge stessa, divisi in 27 rivali «Sulle pubbliche piazze, coi loro rotoli in mano, stanno a ingiuriarsi e a tirarsi null'altro per la barba. Li hai visti anche tu, Lamia e li hai visti tra le colonne del tempio stracciarsi le sudice vesti in segno di desolazione intorno a un qualche miserabile in preda delirio profetico. Non concepiscono che si possa disputare in pace, con animo sereno, delle cose divine» che peraltro sono celate da veli e piene di incertezza. La natura delle cose immortali resta sempre nascosta, né ci è dato conoscerla. E tuttavia è da saggi credere alla provvidenza degli dèi. Ma i giudei ignorano la filosofia e non tollerano la diversità delle opinioni. Al contrario, giudicano degni dell'estremo supplizio coloro che professano sulla divinità dei sentimenti contrari alla loro legge. E poiché da quando il genio di Roma li sovrasta le sentenze capitali dei loro tribunali non possono essere eseguite senza la sanzione del proconsole o del procuratore, continuamente pressano sul magistrato romano affinché sottoscriva le loro funeste sentenze, ossessionando il pretorio con grida che chiedono morte. Cento volte li ho visti, in folla, ricchi e poveri, d'accordo intorno ai loro preti, circondare come in preda a follia la mia sedia d'avorio, tirarmi per i lembi della toga e i lacci dei sandali, per invocare, per esigere da me la morte di un qualche infelice di cui io non potevo discernere il delitto e che giudicavo fosse soltanto non meno e non più folle dei suoi accusatori». Ma che dico, cento volte, tutti i giorni, tutte le ore, ed ero tenuto purtroppo a far eseguire la loro legge come la nostra, poiché Roma mi impegnava a sostenere le loro usanze, non a distruggerle, a stare su loro con le verghe e la scure. E nei primi tempi mi provai a far intendere loro ragione, tentai di sottrarre le loro miserabili vittime al supplizio, Ma la mia amitezza ancor più li irritava. Reclamavano la loro preda battendo intorno a me d'ala e di becco, come avvoltoi. I loro preti scrivevano a Cesare che io violavo la loro legge e queste suppliche appoggiate da Vitellio mi attiravano un biasimo severo. Quante volte mi venne voglia di mandare ai corvi, come dicono i greci, gli accusati e i giudici insieme. Non credere, Lamia, che io nutra rancori impotenti e astiosità senili contro questo popolo che ha vinto dentro di me Roma e la pace. Sto semplicemente prevedendo le decisioni estreme cui presto o tardi ci costringerà. Non potendo governarlo, bisognerà distruggerlo. Non c'è da dubitare, ancora non sottomessi Covando la rivolta nei loro animi accesi, essi faranno esplodere un giorno contro di noi un furore di fronte al quale la collera dei numidi e le minacce dei parti appariranno come capricci di bambini. Nell'ombra nutrono insensate speranze e follemente preparano la nostra rovina. Non può essere altrimenti, si aspettano sulla fede di un oracolo il principe del loro sangue che dovrà regnare sul mondo. Non si riuscirà mai a domare un popolo simile. Bisogna non farlo più esistere. Bisogna distruggere Gerusalemme dalle fondamenta. Ed è possibile che per quanto vecchio mi sarà dato di vedere il giorno in cui le sue mura crolleranno, in cui le fiamme divoreranno le sue case, in cui gli abitanti saranno passati a fil di spada e il sale sarà sparso sulla piazza dove il Tempio sorgeva e in quel giorno l'amia mi sarà infine resa giustizia.
0: Oh, Ponzio, io capisco senza difficoltà i tuoi vecchi risentimenti e i tuoi sinistri presagi. Certo, quello che tu hai conosciuto del carattere degli ebrei è da riprovare. Ma io, che vivevo a Gerusalemme da curioso e che mi intramavo nel popolo, ho avuto modo di scoprire in quegli uomini oscure virtù che a te non si rivelarono. Ho conosciuto ebrei pieni di dolcezza, di costumi semplici e di cuore fedele, da ricordarmi quello che i nostri poeti hanno detto del vecchio di Ebalia. Tu stesso, Ponzio, hai visto morire sotto il bastone dei tuoi legionari degli uomini semplici che, senza dire il loro nome, si sacrificavano a una causa che credevano giusta. Uomini simili non meritano il nostro disprezzo e parlo così perché in ogni cosa bisogna osservare misura ed equità poiché confesso di non avere mai sentito viva simpatia per gli ebrei le ebree invece mi piacevano molto eh, ero giovane allora le donne di Siria mi davano un gran turbamento dei sensi le loro labbra rosse i loro occhi umidi e nell'ombra splendenti Il loro sguardo intenso mi penetravano fino al midollo. Imbellettate e dipinte, odorose di nardo e di mirra, macerate negli aromi. La loro carne dà un raro e delizioso godimento.
1: «No, no, 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 la mia, non ero uomo da cadere nelle reti delle ebree. E poiché tu mi ci provochi, ti dirò...» che non ho mai approvato la tua incontinenza. Se non ti ho fatto ben capire allora che ti consideravo in gran colpa per aver sedotto a Roma la moglie di un consolare, è stato perché mi pareva tu stessi duramente spiando. Il matrimonio è sacro tra i patrizi, l'istituzione su cui Roma si regge, quanto alle donne schiave o straniere, Le relazioni che si possono annodare con loro avrebbero poca importanza se il corpo non si abituasse a vergognose mollezze. Consentimi di dirti che hai troppo sacrificato alla venere dei trivi. E ciò che soprattutto ti rimprovero è il non aver dato dei figli alla Repubblica. Come ogni buon cittadino ha il dovere.
0: Danzano con tanto languore le donne di Siria. Ho conosciuto un'ebrea di Gerusalemme che in una bettola, nella vara luce di una lucerna fumosa, su un logoro tappeto, danzava, levando le braccia e agitandole a far suonare i cimbali. Le reni inarcate, la testa rovesciata e come tirata dal peso della sua folta chioma rossa, gli occhi annegati di voluttà, ardente e languente, flessuosa, avrebbe fatto impallidire d'invidia Cleopatra stessa. Amavo le sue danze barbare, il suo canto un po' rauco e insieme dolce, il suo odore d'incenso, il suo vivere trassognato. La seguivo dovunque. Mi confondevo alla vile ciurmaglia dei soldati, dei saltimbanchi e dei pubblicani da cui era circondata. Un giorno disparve, «E non la rividi di più. La cercai lungamente nei vicoli malfamati e nelle taverne. Era più difficile fare a meno di lei che del vino greco. Qualche mese dopo che l'avevo perduta, seppi, per caso, che si era unita a un piccolo gruppo di uomini e di donne che seguivano un giovane taumaturgo della Galilea. Si faceva chiamare Gesù il Nazareno e fu crocefisso non ricordo per quale delitto». Ponzio, ti ricordi di quest'uomo?
1: Gesù? Gesù il Nazareno? No. Non ricordo.
2: Ca flush to clean your heart All you do is bury your head, you know you might as well be dead, but once you find the good you'll learn to take the bad when it's your turn. All along you thought that you were better off. All you knew was gold. All along, you've been a fool. It's getting old. And it's getting old been. been riding on empty little too long Sheep's in the meadow and the pig's in the cone, And I'm living
0: my life Bene. Siamo... Beh,
1: direi che è abbastanza estraneante questa musica eh, west coast, <ride> sì, in effetti, <ride> con, con, l'ambiente, con l'ambiente romano-giudaico esatto, sì, dei è vero, primi è vero. secoli dopo, dopo Cristo.
0: <ride> È per riportarsi alla realtà dei giorni nostri, certo. è una cosa più, più vicina a noi. Sì, sono, queste, <ride>
1: questi sono gli, gli ultimi successi di Sanremo. Dell'altra È molto dell'altra
0: probabile, sera. sì, io non ho seguito Sanremo per cui non ti saprei dire, ma suppongo che questo sia. Va bene, eh, e così abbiamo, abbiamo sentito cosa pensa, ehm, cosa pensa Franz dell'incontro, fra eh, o meglio, di come... Ponzio Pilato possa avere vissuto quel famoso incontro del quale il mondo parla e ha parlato. Ehm, ma così, eh, volevo fare... Mh, ma tu dici che c'è pic- qualche dimmi.
1: ascoltatore che è rimasto incuriosito ma eh, da questo, Non lo so. da questo dialogo. Noi abbiamo sempre questa incognita. Noi abbiamo
0: la, la linea... Vediamo un attimo. Abbiamo la linea aperta allo 049 880 90 20, per cui se qualcuno volesse eh, farci conoscere la sua opinione, evidentemente, anzi ben, ben felici, eh, sentiremo cosa ne pensa di questo Pilato così in, un impiegato, eh, è un po' l'impiegato statale. Eh, pareva che fosse sto gran personaggio, invece ce lo troviamo qui che non fa altro che lamentarsi degli intrighi, dei suoi malanni, dei, eh, delle piccolezze di tutti, di tutti i giorni e su quello praticamente ha costruito tutta la sua vita attuale.
1: Beh, mm. Diciamo che questo è abbastanza poi rispondente alla verità, alla verità storica eh, riguardo proprio la sua carriera mm. di eh, funzionario no? Della, sì, di non Roma... Ha...
0: Sì, non, eh, non ebbe grandi, fidu- f- grandi fortune, eh, ma ehm, se ha questa sensazione appunto, sai, nel, nel, il, credo che mi riferisco prevalentemente al dialogo che abbiamo appena letto, questa precisa volontà di Franz di costruire un'attesa che poi viene, che poi viene evidentemente delusa. Ogni tanto butta lì qualcosa, il sinedrio, mm. eh, doveva andare sul, sul, all'aperto, e dove avvenne il famoso processo, il pazzo che ha buttato per aria i eh, e bancarelle. I, i bancarelle e poi, per cui tutti aspetti sempre no, che arrivi qualcosa. È vero che qualcuno ha parlato di un, di un testo incon- inconcluso, mm. In realtà, cioè perché forse si aspettava qualcosa di diverso, in realtà non è inconcluso, no. non credo. Arriva a un punto dove voleva arrivare l'autore, in cioè realtà.
1: Che, che Pilato, in effetti, non si è mai reso conto, non si rese mai conto di chi processò, di chi eh, aveva del, sotto... Del
0: momento storico che stava ah. vivendo. Ed è, io credo, anche un po' un'attenzione, eh, come dire, una, un invito un invito generale, no? è difficile renderci conto del momento importante, che, nel momento in cui lo viviamo, perché è un momento della nostra vita. Non riusciamo a vederlo inserito in un contesto storico. È un po', è un, po quel, quella, non so, un parallelo con quell'altra battuta evangelica del «Nessuno è profeta in patria». quando appunto gli abitanti di Nazareth dicono ma questo qua che viene a predicare ma non era il figlio ma non abbiamo giocato i nostri figli non hanno giocato con lui fino all'altro giorno non è uno dei nostri il figlio del falegname Eh, cosa viene a raccontarci le cose a noi cioè le cose vicine le cose che ti toccano direttamente le cose nelle quali sei coinvolto coinvolgono la tua persona e ti rendono uh, difficile avere una visione ampia, um, e questo cre- credo sia un po' anche il, 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 um, il vissuto di Pilato in questo racconto, perlomeno, insomma, in questa narrazione.
1: Ecco. Anche se uh, Franz fa, fa riferimento a degli episodi storici uh, accaduti. Ah,
0: certo, certo. Questa,
1: questa rivolta di cui uh, parla attorno al al monte al monte Gazim lui lui lo lo chiama Gazim in realtà si chiamerebbe Gazirim o Garizim eh, perché ho Mm, ho mm, fatto mm, qualche mm. ricerchina però ehm, a parte questa questa leggera differenza di toponomastica e questa, questa rivolta che fu, che fu soppressa con la forza mm-hmm. da, da, da Pilato ci fu effettivamente accadde mm,
0: e com- e comunque le rivolte ebraiche sono state erano
1: all'ordine del erano
0: giorno, all'ordine del giorno. Ne, ne abbiamo qualche esempio adesso qui noi ci siamo portati anche un altro libro a questo proposito ah,
1: sì? Sì,
0: ce lo siamo portati. Cioè, penso a po che ce lo siamo portati entrambi, fra l'altro. <ride> ma
1: guarda, che, co- che combinazione? Ma, che
0: combina- che che combinazione? Combinazione. ma, ma tu pensi. Io ho
1: un tomo edito da Einaudi Gli Struzzi.
0: Anch'io ho un anche tomo tu, edito da Einaudi Gli Struzzi.
1: Scritto da una certa Marguerite Jorsenar.
0: Oh, ma che caso, eh. oh, ma che, ma, che, ma che stupore, anch'io ho il... Mi sta ricordando una cosa questo.
1: E che si intitola Memorie di Adriano.
0: Oh, santi numi.
1: Ma Adriano chi?
0: Adriano chi? Celentano no. Eh, no. <ride> si verrebbe no, no. no. Adriano l'imperatore. Ma ah,
1: ecco, leggo ecco, nella quarta ecco. di copertina, ricostruendo le memorie dell'imperatore romano, Verdi. Margheriti Orsenar ha voluto... Rifare dall'interno quello che gli archeologi del secolo scorso hanno fatto dall'esterno. Eh?
0: Ma tu pensi. Ne risulta
1: così un libro che è al tempo stesso un romanzo, un saggio storico e un'opera di poesia.
0: Ricordiamo che Adriano ehm, nacque nel 76 d.C. Sì. Per morire nel 138, quindi siamo molto più avanti. Siamo più o meno un secolo dopo ehm, l'evento che abbiamo, il dialogo che il dialogo immaginario che abbiamo appena letto, e fu imperatore dal 117, quindi dal 117 al 138, anno della sua morte.
1: E Beh, diciamo se appunto se il dialogo è avvenuto un po' dopo il 33 d.C., sì. non siamo neanche... Così avanti.
0: Beh, comunque un 50-70 sì. anni sicuramente, insomma, dopo. Ma è, era un, è un po' anche per dire, perché ehm, ci sono, c'è una pagina, c'è un capitolo, c'è un, ci, sono, ci sono delle pagine dedicate proprio alla, um, alla relazione tra Adriano e, eh, la, e, e gli ebrei, mm. cioè un po' il, l'impero come l'impero viveva la relazione con la Giudea all'epoca. Siamo appunto, abbiamo detto, una 50-70 anni dopo quello che abbiamo appena letto, mai i
1: le problemi restano, mai problemi
0: restano perché stesso, con gli ebrei Roma non riesce proprio ad andare d'accordo mh. e troviamo gli stessi sentimenti praticamente. Mh. E allora così pensavamo di fare una, uh, come dire, una scappata anche in questo, ai in questo testo Adriano, ai tempi di Adriano. Tempi
1: di Adriano. Ma, ehm, prima di si sì. ricominciare, sì, c'è questa frase, sempre in quarta di ehm, copertina, è interessante, eh, giudicando la propria vita di uomo e l'opera politica, Adriano non ignora che Roma finirà un giorno per tramontare e tuttavia il suo senso dell'umano ereditato dai greci gli fa capire l'importanza di pensare e di servire sino alla fine Beh. e c'è questa frase mi sentivo responsabile della bellezza del mondo
0: che è molto bella ma abbiamo una telefonata e ben volentieri rispondiamo pronto siamo in linea
2: buonasera sono,
0: buonasera. sono Paola
2: Mogliano. Buonasera. Sì, Paola. mi sto ascoltando da un pezzo Vi ringrazio, mi piacete moltissimo, perché la storia mi piace molto. Grazie. Volevo dirvi solo questo e pensavo quasi che fosse una. come si dice?
0: Un programma storico. Eh. E invece no, è un programma di lettere e di di, di racconto.
2: Bello però, comunque, mi piace tantissimo, ecco, vi ringrazio. Grazie a lei. Pensavo che fosse una replica, volevo dire. Ah, no, <ride> Perché no, proprio no.
1: dal principio. Siamo no? qua, siamo
2: qua.
0: Siamo no. qua, uno davanti all'altro.
1: Lo conosceva okay. Paola questo, questo Gra- brano di An- Anatole Franz, questo del procuratore di Giudea?
2: Non ho sentito perché sono uscita dalla radio. <ride> se,
0: ah. se, aveva già, se conosceva questo testo che abbiamo letto, ci chiedeva. No, 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 no. No.
2: No, e eh beh, io sono anziana, sapete, e ho beh, fatto soltanto le scuole elementari. Comunque beh. la storia mi è sempre piaciuta, qualsiasi libro delle Nails, quelle cose, mm-hmm. insomma, ecco. Va bene. bene
0: grazie. Vi ringrazio, sì.
2: buonasera. buonasera. Buonasera,
0: buonasera Paola, grazie. E adesso, allora andiamo avanti con la storia.
1: Come si faceva la storia una volta, eh, eh, eh caro sì, Federico. eh, sì. Eh sì. Eh. Um, Dicevo della frase, della frase prima, sì. mi sentivo responsabile della bellezza del mondo. Dice questo personaggio che porta su di sé i problemi degli uomini di ogni tempo alla ricerca di un accordo tra felicità e metodo, tra intelligenza e volontà. Eh, mm. E qua apriamo una voragine.
0: Eh, allora, visto che noi siamo, ho appena detto, la nostra una trasmissione di lettere in generale, Perché non invitare i nostri ascoltatori a cercare le memorie di Adriano della Jursenar e magari dargli una letta? Perché è un libro che merita da questo punto di vista. È un po' storia, ma filosofia. Storia vista dal di dentro di un un uomo, dell'imperatore Adriano, che interpreta, interpreta in un modo... Molto importante, molto molto umanamente eh, sentito. D'altra parte, l'abbiamo appena letto qui dietro in quarta di copertina, copertina, che in modo molto umanamente sentito il suo ruolo di imperatore di Roma, di una Roma che all'epoca era un po' sì, era veramente il caput mundi, non era era la città. Non era l'Urbe, quella che noi oggi diciamo l'Urbe, lì, insomma, i 15-12, quanti sono municipi di Roma? L'ombelico del mondo. Era l'ombelico, veramente l'ombelico del mondo. Bene,
1: e allora mm facciamo ascoltare questo questo capitolo. Ma facciamo ascoltare qualcosa. In particolare sarebbe il capitolo che si chiama. Disciplina Augusta.
0: Disciplina Augusta, perché i capitoli hanno, hanno dei titoli mh, di questo tipo appunto.
1: Vogliamo ricordare anche la storica interpretazione di Giorgio Albertazzi a teatro, che ne fece delle memorie di Adriano, Adriano. Eh, al di là di ogni commento sull'ambiguità del personaggio. Però eh, fu una, un'interpretazione eh, sicuramente degna di nota su un testo particolarmente eh, difficoltoso
0: sicuramente difficoltoso
1: perché mh, vabbè a parte il fatto che non è scritto per il, per il, per il teatro ma su questo eh, come si diceva, si diceva prima è anche un'opera di poesia
2: mm. della
1: Margherite Ursenar eh, però eh, resta la difficoltà di affrontare un testo non pensato per la scena certo noi abbiamo il vantaggio di stare in radio
0: e, e di avere di... il libro in mano questo, <ride> questo
1: problema non ce l'abbiamo per cui ehm... Don Federico Pinaffo, ci parla un po' degli affari ebraici, Cominco, com, come se fosse io. Adriano.
0: Eh? Oh, ma per carità, certo. Allora, eh, gli affari ebraici andavano di male in peggio. A Gerusalemme giungevano a compimento i lavori, malgrado violente opposizioni dei gruppi zeloti. Furono commessi alcuni errori irrimediabili in se stessi, ma di cui ben presto seppero approfittare i mestatori. La decima legione di spedizione ha per emblema un cinghiale. L'insegna fu affissa alle porte della città come d'uso e la plebaglia, poco avvezza ai simulacri dipinti o scolpiti di cui da secoli la tiempriva una superstizione poco propizia ai progressi delle arti, prese quell'immagine per quella di un porco e ravvisò in questo fatto insignificante un insulto ai costumi di Israele. Le feste del Nuovo Anno Ebraico, celebrate con grande fastuono di trombe e di corna di montone, davano luogo ogni anno a risse sanguinose. Le nostre autorità vietarono la lettura pubblica di un racconto leggendario consacrato alle gesta di, un'ero, di un'eroina ebrea la quale, sotto falso nome, sarebbe divenuta la concubina di un re di Persia, e avrebbe fatto massacrare ferocemente i nemici del popolo disprezzato e perseguitato d'onde proveniva i rabbini riuscirono a leggere di notte quello che il governatore Tineo Rufo proibiva loro di leggere di giorno quella storia feroce nella quale persiani ed ebrei rivaleggiavano in atrocità eccitava sino alla follia il furore nazionale degli zeloti infine Sempre Tineo Rufo, uomo di grande prudenza del resto e non alieno da interesse per le favole e le tradizioni di Israele, decise di combinare anche per la circoncisione, pratica ebraica, le severe penalità della legge che di recente avevo promulgato contro l'evirazione. Penalità a volte soprattutto a reprimere le sevizie perpetrate contro giovani schiavi per lucro o corruzione, sperava di obliterare così uno di quei segni con i quali Israele pretende distinguersi dal resto del del genere umano. Quando fui avvertito di tale misura non mi resi conto del pericolo che essa comportava dato che molti tra gli ebrei ricchi e illuminati che si incontrano ad Alessandria o a Roma hanno cessato di sottomettere i figli a una pratica che li rende ridicoli nei bagni pubblici e nei ginnasi e fanno del loro meglio per dissimulare le tracce su se stessi. Ignoravo sino a qual punto quei banchieri collezionisti di vasi mirrini differiscano dall'autentica Israele.
1: L'ho detto. Non c'era nulla di irreparabile, ma l'odio, il disprezzo, il rancore reciproco lo erano. In teoria quella giudaica ha un posto tra le altre religioni dell'impero. Ma in realtà da secoli Israele si rifiuta di essere un popolo tra gli altri, d'avere un dio tra gli dei. I daci più selvaggi non ignorano che il loro Zalmosis si chiama Jupiter a Roma. Il Baal punico del Monte Cassio si è identificato facilmente col padre che tiene la vittoria in mano e da cui è nata la saggezza. Gli Egizi, pur tanto vani dei loro dei dieci volte secolari, consentono di identificare in Osiris un bacco dotato di attributi funerei. L'Aspromitra sa di essere fratello di Apollo. Non v'è un altro popolo all'infuori di Israele così arrogante da pretendere di contenere la verità intera nei limiti angusti d'una sola concezione divina, insultando così la molteplicità del Dio che tutto contiene. Non v'è altro Dio che abbia ispirato ai suoi fedeli disprezzo e odio per coloro che pregano ad aree diverse. Tanto più tenevo a far di Gerusalemme una città come le altre, dove potessero coesistere in pace più culti e più razze. Dimenticavo che in ogni conflitto tra il fanatismo e il buonsenso è raro che quest'ultimo prevalga. L'apertura di scuole dove si insegnava il greco scandalizzò il clero della vecchia città. Il Rabbino Giosuè, un uomo colto e simpatico, con il quale ad Atene avevo avuto parecchie conversazioni, ma che faceva di tutto per farsi perdonare dai concittadini la sua cultura straniera e i rapporti con noi, ordinò ai discepoli d'astenersi da quegli studi profani, salvo a trovare, per dedicarvela, un'ora che non appartenesse né al giorno né alla notte. Dato che la legge ebraica deve essere studiata giorno e notte. Ismaele, un membro importante del Sinedrio che si riteneva un convertito alla causa di Roma, lasciò morire il nipote Ben Dama piuttosto che accettare i servigi del chirurgo greco che Tineo Rufo gli aveva inviato. Mentre a Tivoli si cercavano ancora i mezzi per conciliare gli animi senza aver l'aria di cedere alle pretese dei fanatici, in Oriente gli eventi precipitarono. A Gerusalemme riuscì un colpo di mano degli zeloti.
0: Ecco, mi prendo un attimo di, così, di, di, come dire, di uscita dal libro per, 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 dire, per sottolineare quello che avevamo, a cui avevamo accennato prima. I tempi cambiano, sono passati forse 50, 70, forse anche più anni, ma il problema di Roma... Con, le, con gli ebrei rimane un problema culturale profondo che poi sfocia in, un, che, che poi sfocia in queste, in queste eh, rivolte, in questo caso quella degli zeloti, che mi sembra sia quella che eh, però non ho, qui la ricerca onestamente non l'ho più fatta, deve essere quella che ha portato a... Mh, a una strage famosa eh, ricordata, ricordata dalla storia. Gli zelotti si sono riparati poi alla fine sconfitti, riparati in una, in una mh, fortezza dove si sono suicidati per, per non cadere in mano ai, mh, ai romani. Quindi voglio dire, eh, Roma si trova veramente a fronte di un popolo che come ricordava eh, il pur Querulo eh, Pilato, non si può sottomettere. Bisognerà distruggerlo. Non hanno molte... Non c'è scelta. Non c'è scelta. E lo rileva praticamente anche Adriano in, suo... in questa sua narrazione più, più storicamente, come dire, ehm, mirata, ma anche più sofferta, se vogliamo. No? Adriano è uno che si dispiace che le cose vadano così. Adriano crede alla alla supremazia di Roma della cultura romana ritiene che sia, che sia giustizia la Pax Romana ne è convinto e la sì, vuoi portare in giro
1: però è importante questo atteggiamento che, che sottolinea eh, tanto più teneva di fare di Gerusalemme una città come le altre dove potessero coesistere in pace più esatto. culti e più razze e, e, tra il fanatismo e il buonsenso
0: eh, è, raro. è raro
1: che quest'ultimo <ride> prevalga. prevalga. Ma certo. questo al di là dei giudei, ah, al certo. di là dei romani, al di là della storia, eh, lo possiamo confermare anche eh, nell'attualità, sì. eh, certamente. che tra il fanatismo e il buonsenso...
0: Il buon senso... Il buon senso gna, gnafa, Na, gnafa esatto. come diceva Guzzanti, esatto.
1: imitava Funari.
0: Esatto. E, e, e lo nota anche il nostro... beh, mh, Lo nota Adriano, lo nota la Jusenar in realtà e lo fa dire ad Adriano. Bene, ci prendiamo un attimo di pausa? Sì, Prendiamocela. sì. Prendiamocela. Ne, abbiamo, Prendiamocela.
1: ne abbiamo bisogno perché questo... Questi, questi affari ebraici ci distruggono,
0: ci distruggono veramente, veramente e ne avranno bisogno anche i nostri ascoltatori Dicevo che spiace togliere la voce Sfumare a Raffaella. Raffaella, Raffaella. come,
1: come ma, ci permettiamo.
0: Come, esatto, come ci permettiamo. Ma insomma, vabbè, vorremmo, vorremmo chiudere ricordando un paio di cose. Intanto, eh, prima ancora della definitiva chiusura, vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Perché martedì prossimo... E qui eh, confortami e correggimi e supportami. Eh, E sottolinea ed evidenzia, martedì prossimo vorremmo ritornare sul tema.
1: Sì, in che modo?
0: In che modo? Allora, vorremmo ritornare sul tema eh, con una proposta un po', come la posso definire? Eh, Presuntuosa? Anche
1: ambiziosa
0: ambiziosa è meglio beh grazie mm. sì perché presuntuoso è, ha, un, ha una connotazione negativa è che mo, mi sì, mh, sì, sì, sì. sì, 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 sì. Eh, un po' ambiziosa vorremmo ricordare eh, antiche cose che succedevano un tempo in teatro quando due grandi attori
1: quindi non siamo noi <ride> quindi non siamo ovviamente. noi
0: Antichi, infatti ho detto antiche cose sì. eh, <ride> sì, scusate, stavo per dire Alessandro Vittorio Gassman e Salvo Randone recitavano l'Otello e uno interpretava la parte di Otello e l'altro la parte del grande Iago ebbene usavano scambiarsi le parti serata dopo serata Così che una volta Otello era uh, Gassman e Iago Randone e la volta successiva accadeva il contrario. E allora abbiamo pensato questo. Perché non farlo anche noi?
1: Alla radio.
0: Alla radio.
1: E in particolare a Radio Cooperativa.
0: E leggendo alla fine che insomma è anche più semplice. E così abbiamo pensato che martedì prossimo saremo qui di nuovo con il procuratore di Giudea ma lo leggeremo a parti invertite in maniera che chi ha avuto l'opportunità di sentirlo questo giro potrà il giro prossimo chiedersi se ehm, Lamia era più eh, plausibile la volta precedente oppure se lo fosse pilato.
1: O semplicemente quanto diverse possano essere le interpretazioni in base alle scelte vocali e sonore che possono essere compiute Da due poveri Meschinelli.
0: (ride) Che hanno avuto questa idea fantasiosa, ma naturalmente bisognerà riempire eh, la giornata. E quindi troveremo, troveremo qualcosa di accompagnamento, del quale però non vi diamo notizia. Vi diamo invece notizia di un nuovo evento che si sta preparando per marzo.
1: È un progetto che si chiama Il Cuore, l'Occhio, la Voce, che è sostenuto dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, che è ispirato all'incontro di otto secoli fa tra Francesco D'Assisi e Antonio di Padova. Antonio, giovane naufrago proveniente dal Portogallo. Questo incontro ha suggerito l'idea di realizzare il progetto Il Cuore l'occhio la voce il cui sottotitolo è francesco antonio e la scena della città e sicuramente sarà coinvolto federico pinaffo nel eh, progetto di cui è capofila abracalam l'associazione che eh, dirige il sottoscritto Roberto Caruso. La proposta prevede un percorso artistico sull'incontro, sul tema del viaggio e dello straniero, un canto d'amore verso la terra e la natura, viaggio scenico tra storia, cultura e spiritualità. La presentazione è l'anteprima di ciò che verrà diffuso in città eh, avverrà venerdì 25 marzo per cui c'è ancora un po' po' di tempo ve ne ne parleremo ancora meglio per ehm, spiegare un po' l'iniziativa in che cosa ehm, consiste ma
0: intanto la buttiamo là
1: Appuntatevi la data, esatto. ven- venerdì 25 marzo ore 18.30 presso la libreria Mazewal, che è la libreria che ha aperto lo scorso autunno in via Beato Pellegrino 37 in città. E I posti sono limitati per cui sarà necessaria la prenotazione ai eh, numeri, ai, agli indirizzi che vi segnaleremo con calma eh, sì, non, beh, non, vi, non vi diciamo già sì. munitevi di matita e carta per, per segnarvi intanto Ma... oggi è, è, è 8, per cui manca più di un mese e mezzo esatto. intanto cominciamo a, a parlarvene e, mh, Federico io se c'è ancora un po' di tempo ti chiederei di eh, leggere quelle cinque righe in corsivo che sono sotto il titolo, che sono tratte proprio dai sermoni di ah, Antonio. Dove A dice, proposito, sì, da dove trae origine il cuore, l'occhio e la voce, il titolo.
0: Ovvero, dei... dove dice: E dov'è il cuore, è anche l'occhio. E dove sono il cuore e l'occhio, lì è anche l'intelletto. Dall'umiltà del cuore procede il rispetto, anche nel tono della voce.
1: Lasciamo questa riflessione, eh, che è bella, eh, secondo me è stimolante, e salutiamo. E salutiamo, certo, no,
0: salutiamo perché abbiamo raggiunto il nostro orario, per cui non ci resta che salutare e, come abbiamo appena fatto, ridare appuntamento per martedì prossimo. Stesso posto, stessa ora, naturalmente.
1: Buona serata.
0: Buona serata.